0: Hola creadoras, tanto tiempo que ha sido de ustedes, les quiero dar la bienvenida a esta segunda temporada de las creadoras Esta temporada va a estar mucho más entretenida, mucho más dinámica porque aunque siempre por supuesto va a haber un poco de mi experiencia personal eh, Vamos a tener también la experiencia de otras creadoras en el mundo, eh, bueno más bien en Chile, pero de otras creadoras secas, 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 secas con las que ustedes van a poder identificarse e inspirarse les quiero dar las gracias por estar nuevamente conmigo, les quiero dar las gracias también de antemano, si es que comparten este capítulo, si es que comparten el podcast, porque de verdad eso a mí me ayuda muchísimo y además me hace muy feliz, cualquier opinión que ustedes tengan siempre va a ser muy bien recibida y bueno, simplemente el hecho de que quieran estar aquí y que quieran nutrirse eh, con experiencias de otras personas, con consejos y simplemente que estén tan enfocadas y tan deseosas, gustosas de obtener ya un crecimiento inmediato, un crecimiento personal en el que por supuesto todas estamos advocadas, las felicito, eh, de verdad las aplaudo, quisiera soltar el micrófono en este momento y aplaudirles, darles un aplauso real, ahí lo voy a poner eh, cuando edite este podcast, pero ya yeah. Bueno, les doy las bienvenida también a este capítulo que lleva por nombre Elijo Ser Mejor. No podía titular este capítulo de otra forma porque para poder comenzar hay que hacer una pausa, poner un punto, un punto y coma, o quizás unos puntos suspensivos y retomar la idea. Y para poder retomar la idea necesitamos asentarnos, necesitamos poder hacer de verdad la pausa, respirar... Eh, Mirar con perspectiva y continuar. Y eh, bueno, otra de las razones por la que elegí este nombre para este capítulo es porque realmente está dedicado a ustedes, a ustedes que eligen ser mejores personas, a ustedes que eligen ser eh, las mejores versiones de sí mismas siempre que ustedes eh, lo deseen, porque sí, a veces no queremos ser la mejor versión de nosotras mismas y eso está bien, es totalmente válido. Quiero pedirles disculpas porque, a pesar de que vivo en medio del cerro, en medio del bosque, hace unas semanas tengo vecinos y hoy día se pusieron a martillar. Generalmente, a esta hora del día son bien silenciosos, pero justo hoy día se pusieron a martillar. Así que les pido disculpas si es que sienten algún boche medio raro. Voy a tratar de disminuirlo también cuando diste este capítulo, pero bueno, se hace lo que se puede. Quiero partir este capítulo con una frase, una frase que leí hace mucho, mucho tiempo cuando leí el libro El Poder de la Hora. Muy buen libro, totalmente recomendado, creo que todos deberían leerlo por lo menos una vez en la vida. Y eh, la frase creo que es el comienzo de un capítulo, al igual que este capítulo... Eh, que dice, más allá de la felicidad o la infelicidad hay paz esta frase, esta frase me quedó súper marcada porque normalmente los libros como de autoayuda por decirlo así aunque yo creo que realmente que este libro es un poco más profundo que autoayuda eh, están enfocados en la felicidad, están enfocados en el merecer en el creer, en el proyectar pero no están enfocados en la paz, que es realmente lo más importante. Uno puede tener miles de razones para estar feliz, pero si no estás en paz, no puedes disfrutar esa felicidad. Y si hay razones para estar infeliz en tu vida, pero tú tienes paz, aún así esos procesos se viven de manera muy, muy, muy distinta. Creo que después de haber leído esa frase, y por supuesto después de haber leído ese capítulo, eh, sí hubo un antes y un después en mi manera de pensar. Entonces, eh, ¿por qué les estoy diciendo esta frase? No es de la nada eh, Les estoy diciendo esta frase porque, bueno, quizás algunas lo sepan, quizás otras no eh, yo sé que muchas me seguían acá las creadoras eh, y que confiaban en mi experiencia personal Por haber sido la creadora de Cuarto de los Deseos, la tienda de cosmética natural de la que siempre hablaba Y que ahora ya no tengo razones para hablar porque decidí cerrarla Decidí cerrar ese ciclo, eh, ya no me estaba haciendo feliz, ya no estaba pudiendo cambiarlo eh, Dije, ok, basta, continuemos Y realmente una vez que tomé esa decisión a pesar de haber sido una decisión súper drástica y que me ha traído bastantes consecuencias, quizás no todas positivas, yo sentí mucha paz, sentí mucho alivio. Y eh, durante un tiempo yo estuve muy en la parada de si no te hace feliz, déjalo, bótalo. Pero luego ya obviamente madurando, creciendo, leyendo, eh, me he dado cuenta que no siempre es así, no siempre la razón... Eh, o la búsqueda de esa paz está ligada al abandonar o al dejar atrás. A veces simplemente está enfocada en hacer pequeños cambios que nos permitan aferrarnos a nuestra situación actual, pero al mismo tiempo crecer en otras áreas de nuestra vida que nos permitan en un futuro también eh, crecer como personas. Muchas veces tenemos miedo a un gran cambio y ese miedo puede ser irracional o también puede ser totalmente justificado si es que tú tienes un trabajo que te hace profundamente infeliz, que no te da paz, eh, pero es la razón por la cual tú tienes auto, casa, comida y buena comida en tu mesa, la razón por la cual... Puedes donar a un montón de asociaciones y de ONGs. Es la razón por la cual tú puedes hacer deporte o disfrutar Netflix o Amazon los fines de semana. O irte de vacaciones a lugares geniales. Entonces, por supuesto que tu miedo es totalmente racional. Y lo más probable es que no quieras dejar ese trabajo o ese emprendimiento o ese proyecto. Eh, sin embargo, <risa> eso que acaban de escuchar fue mi gato votando un montón de cosas está muy inquieto, no sé por qué está tan inquieto disculpen bueno, lo que les decía, ese miedo no es irracional ese miedo es totalmente justificado y en cierta medida también es bueno el miedo no siempre es algo malo o algo negativo el miedo nos advierte o nos pone en alerta de cuando algunas cosas quizás no están siendo en base a buenas decisiones o no nos están llevando por buenos caminos entonces ¿Cómo podemos eh, tener una vida plena, tener una vida llena de paz sin dejar de lado aquellas cosas que nos dan estabilidad y que nos permiten en cierta medida tener momentos de plena eh, felicidad en este momento? Quizás puede ser un poco redondo lo que estoy diciendo, pero es que la verdad es así, se pisa un poco la cola. Pero está bien, no pasa nada. Solo les invito a que se hagan la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más te da ánimos en tu proyecto? Cierren los ojos, conéctense con eso y piénsenlo. Den una respuesta para ustedes mismas. O si quieren, compártanme eh, la respuesta eh, por Instagram o por email. Por donde ustedes decidan. Si es que pueden comentar también en, en Apple Podcast. Porque yo sé que se puede, conect, se puede comentar ahí. Pero también sé que se demora mucho más los podcasts en subirse. Pero bueno. Háganse esa pregunta y respondan con sinceridad. Quizás lo que te dé ánimos en tu proyecto sea las oportunidades que te ha traído o la cantidad de gente que has conocido o quizás algo mucho más sencillo, más básico, pero al mismo tiempo totalmente racional y comprensible y es que pone comida en tu mesa. Y ahora pregúntate, ¿este proyecto me hace feliz? ¿Este proyecto me trae paz? Si la respuesta es sí, dale, seca, de verdad, seca, por favor, compárteme todos tus tips o también puede ser que quizás estás comenzando en este proyecto o quizás estás a toda máquina y no te has puesto aún realmente a pensar, ok, este proyecto realmente me da paso o es un proyecto que me tiene totalmente estresada en todo momento. Yo sé que a muchas de ustedes sus proyectos les van a dar mucha felicidad, les van a dar mucha paz eh, A mí mis proyectos la mayor parte del tiempo me hacen muy feliz y me permiten estar muy tranquila De hecho hace unos días estuve con las amigas de la hermana de mi novia Y eh, una de ellas dijo de verdad no crezcan, creo que crecer de verdad que es una trampa Y yo me quedé pensando y después lo dije en voz alta, de verdad para mí crecer es... Ha sido la mayor eh, felicidad de mi vida, ha sido la mejor esperanza eh, de un mundo mejor Porque realmente cuando yo era pequeña o cuando era adolescente no podía hacer nada Viví con tantas, tantas, tantas reglas, tantas reglas tan absurdas y con tanta represión Y al mismo tiempo lo cual me acorrió depresión y problemas alimenticios durante años que cuando pude hacerme adulta, cuando pude tener edad suficiente para tener un trabajo, para ganar mi propio dinero, eh, para comprar un auto, para arrendar una casa, yo sentí mucho alivio, eh, sentí que por fin estaba en control de mi vida y que todo dependía de mí, yo sentí mucha paz y bueno... No me quiero eh, desviar del tema, pero a lo que voy es que lo que puede ser significativo y constructivo para una persona puede no serlo para otra y eso está totalmente bien. Y en este momento me quiero enfocar en ustedes, las que están ahí medias dudosas, las que todavía no están tan contentas con lo que están haciendo, con lo que están lo logrando. Y quiero que se den un momento, que tomen lápiz y cuaderno y escriban la siguiente pregunta. ¿Puedo mejorar sin salirme de esto? Puedo mejorar sin soltar aún aquello que me causa esta incomodidad, que me causa esta infelicidad a ratos o sin soltar aún aquello que simplemente me da esta estabilidad que en momentos en que realmente son necesarios me da la paz, me da la tranquilidad de poder irme a dormir en la noche y saber que voy a tener desayuno en la mañana. Es posible... Que pueda mejorar alguna pequeña área de mi vida sin soltarlo todo, sin caer en el descontrol? Háganse esa pregunta y anoten todo lo que se les venga a la cabeza, ya sea desde levantarse más temprano, desde hacer deporte, hasta leer un libro o tomar un curso en línea. A veces hay cursos que son Tan pequeños, tan breves o tan dinámicos que lo puedes hacer incluso en el trayecto que vas eh, del trabajo a tu casa o desde estudiar a tu casa Yo sé que ahora muchos están con teletrabajo, pero quizás hay pequeñas cosas que uno puede hacer, un pequeño cambio en su día a día Que le va a permitir de a poco soltar esta gran carga que al mismo tiempo nos trae paz, pero que nos trae este estresor eh, y de la misma manera ir creciendo como personas para en algún futuro, no muy lejano, realmente soltarlo Si tú ya estás en la etapa en la que ya te construiste así de pies a cabeza, ya estás tomada de ti Pero aún no puedes soltar lo otro, quizás lo que te falta es soltarlo Pero quizás aún no estás lista y estar lista es un proceso No pasa eh, de la noche a la mañana en el momento que cualquier otro lo decide, sino que es un proceso interno eh, puedes tomar la decisión en tres segundos como puedes demorarte años en tomar la decisión y todo es válido, todos los procesos son distintos. Bueno, existe la presión de ser felices y ser exitosos y la verdad es que eso es poco realista si pensamos en el mucho sacrificio que requiere emprender o levantar un proyecto. La mayoría de las personas tiende a creer que una vez que ya tengan sus emprendimientos o que ya estén concretando sus proyectos van a estar profundamente felices y cuando ya estén ganando plata van a estar pff, regios, ya lo van a haber hecho. Y a veces no pasa así, a veces estás ganando 3, 5, 10 millones mensuales o 20 millones mensuales, pero aún así la carga laboral es tan grande o el tiempo, eh, la energía que te consume ese emprendimiento es tan fuerte que no te permite disfrutar las otras áreas de tu vida que se han podido desarrollar y a veces cometemos el error también de decir ok, puedo tener absolutamente todo lo que quiero como nunca antes en mi vida, sobre todo eso pasa si es que de pequeño o alguna parte de tu vida sufriste eh, sufriste con lo material, sufriste porque no podías tener las cosas quizás básicas que necesitabas o que necesita una persona simplemente para crecer bien como salud, como comida y nos aferramos a esas cosas materiales y nos aferramos a que esas cosas materiales son lo que necesitamos para sentirnos plenos pero es importante preguntarnos y darnos cuenta de que si realmente es esa la solución o no lo es. Y si no lo es, volver a lo anterior que hablamos, repite este podcast, vuelve al inicio y hazte todas las preguntas que sean necesarias. Yo te quiero dejar algunos tips para que puedas bajar la guardia y que puedas concentrarte y saber qué pasos tomar de ahora en adelante. Lo primero, conecta contigo. De verdad conecta contigo con tu pensamiento, conecta con la emoción que estás sintiendo y con, conecta también con el sentimiento, que son cosas distintas, escúchalo, anótalo, no lo juzgues, míralo desde lejos, toma atención de todas esas cosas que están pasando dentro de ti ahora, toma atención de tu cuerpo, una vez que ya tengas claro eso, puedes pasar a lo demás, pero si eso está en descontrol o Peor aún, si eso está en desconocimiento de ti, va a ser muy difícil que logres realmente un cambio profundo y significativo o un cambio que realmente te marque y te dé esa tan ansiada paz. Segundo punto, delega todo lo que puedas. Delégalo a personas y si no puedes delegarlo a personas, delégalo al tiempo. Establece tiempos, establece límites. Si es que no alcanzaste a hacer tal cosa a tal hora, no importa. Quedará para el otro día, pero ese tiempo es sagrado. Tú necesitas ese tiempo para dártelo a ti, para respirar, para estar en paz, para calmarte. No importa eh, si ese tiempo son tres horas, son diez minutos, no. Solamente que sea algo significativo para ti. Tercero, deja de compararte. Deja de ver que otras personas son más exitosas y son más felices que tú y quizás incluso llevan menos tiempo en el rubro que tú. Deja de hacer eso porque cada proyecto es totalmente distinto, Aunque vendan lo mismo, aunque lo vendan de la misma forma, cada persona es distinta, cada persona tiene un mundo y cada forma de llevar el proyecto es distinto. Si es que puedes juntarte con esa persona, a conversar, a que te dé tips, a simplemente desahogarte, hazlo. Va a estar genial, te vas a sentir mucho mejor. Pero si no es posible, déjalo ir, suelta eso, porque no te va a traer nada bueno a ti. Cuarto punto. Tener claro, y reitero que el éxito no se mide solo en lo material, y eso es algo súper básico, pero que a nosotros se nos tiende a olvidar con el tiempo. Pero solo veamos, o sea nuestra relación con los negocios, con los proyectos o con los emprendimientos que tengamos, eh, son una relación humana, mucho más que una relación entre lo material y lo tangible. En una relación de pareja, tú no medirías no me el éxito de la relación en base a los regalos que has recibido en una relación de amistad tampoco vas a medir eh, la calidad de esa relación en base a, no sé todas las fiestas a las que han salido no, ¿verdad? Se mide en base a otras cosas. Y los emprendimientos tienen que medirse de la misma forma. Todos los proyectos personales, tu proyecto contigo misma, de crecimiento personal, no se va a medir en la cantidad de cosas que te puedes comprar, sino en la cantidad de paz, los momentos felices, en todo lo que has aprendido y lo que has mejorado como persona. Eso es súper importante que lo tengamos siempre en cuenta. Y bueno, con esa reflexión final... Quiero eh, dejarlos invitados al siguiente capítulo la próxima semana, eh, durante este mes vamos a tener capítulos todas las semanas, pero eh, después en adelante vamos a tener capítulos una o dos veces por mes y eso está bien, <ríe> no pasa nada con eso. Espero que les haya gustado, déjenme sus comentarios y sus reflexiones, voy a estar muy feliz de conocerlos y de saber sus opiniones. ¡Chao!